0: Фабрика слез. Новости о том, что близится конец года. Здравствуйте все. Я Киномен, это Фабрика слез, и она в этом году будет последняя. Среди прочего, из-за того, что настали праздники, пришла пора всяких там отпусков, поэтому новостей сегодня будет довольно-таки немного. Во-первых, очередное достижение для студии Диснея, которая стала первой организацией в истории кинематографа, которая собрала за один календарный год 7 миллиардов долларов. И этому, конечно, особенно поспособствовал последний квартал года, когда, например, сейчас можно одновременно в американском прокате увидеть такие фильмы, как «Доктор Странный», «Моана» и «Изгой-один». Все три нашли очень теплый прием как у зрителей, так и у критиков, а также собирают титанические суммы по всему миру. Поэтому хорошо для студии Диснея. А вот у кого дело сейчас не обязательно хорошо, так это у корпорации Viacom, у которой, как помните, из прошлого раза теперь есть постоянный гендиректор Роберт Бекиш, который обещал, что будет вводить большие изменения, и они не заставили себя ждать, потому что спустя всего неделю после его официального назначения на пост было объявлено, что корпорацию покидает Даг Херцог, руководитель телевизионного подразделения Viacom, который здесь провел с промежутками более 30 лет, и благодаря которому многие телеканалы Viacom пережили свой расцвет. Например, на канале MTV он начал работать еще в 84 практически на заре канала, и там он стоял у истоков многочисленных знаковых программ канала, таких как реалити-шоу «Реальный мир» или всевозможные церемонии наград MTV, включая Video Music Awards и Movie Awards». В 1995 году он был назначен президентом канала Comedy Central, который в то время еще был никому неизвестен и хромал на все конечности. Но Херцогу принадлежат два ключевых решения, которые вывели канал совершенно на другой уровень. Это, во-первых, то, что ему в голову пришла идея создать ежедневное шоу, которое началось сначала с Крейгом Килборном, а потом уже с Джоном Стюартом. А во-вторых, он дал зеленый свет маленькой программе под названием «Южный парк». После чего, как известно, о Comedy Central стала говорить вся страна. Также есть такая легенда о том, что когда он уходил с Comedy Central и из Viacom в первый раз, это было где-то 98-99 год, он сказал, что надо бы поменять ведущего ежедневного шоу с Крейга Килборна, который сильно положительной реакции не вызывал, на Джона Стюарта, которого он знал еще со времен MTV, где тот работал в VJM. И, как опять же показывает история, это решение было судьбоносным, потому что ежедневное шоу стало супер-хитом, а Эмми стали давать мешками. После ухода из Viacom, Херцог пару лет поработал на Fox, где он, среди прочего, запустил сериал «Малкольм в гуще событий», или как там у нас его перевели. А затем, с 2001 по 2004, он работал на канале USA, которому также организовал большой хит под названием «Детектив Монг». А уже затем, в четвертом году, он снова вернулся на Viacom, где теперь уже стал президентом телевизионного подразделения и уже руководил кучей каналов, среди которых, опять-таки, Comedy Central, MTV, VH1, Logo, CMT и еще несколько штук. И этот пост он занимал последние почти 12 лет, потому что официально он уходит 12 января, и, естественно, за последние пару лет, как все знают, у Comedy Central был настоящий ренессанс, когда стали выходить хит за хитом, такие как «Ки и Пил», «Брод Сити», «Внутри Эми Шумер», «Другое время», «Трудоголики», «Пьяная история» или «Обзор». Но теперь, когда у Viacom новый руководитель, очевидно, пора менять курс, и теперь «Херцога» там не будет. Это, конечно, интересная новость, и пока что еще не ясно, кто будет его заменять, и... Как поменяется развитие канала и как это отразится на его программах, в частности на ежедневном шоу с Тревором Ноем, которое все еще испытывает немалые трудности. Но сам Херцог перед объявлением написал всем своим сотрудникам очень доброжелательное и дружелюбное письмо о том, что э, уходит он совершенно не из-за каких-либо там скандалов или разногласий и что он очень уверен в руководстве Бэкиша и говорит, что они в надежных руках и будущее у всех будет светлое и положительное. Хочется в это, конечно, верить, но в то же время, что интересно, журналисты и аналитики отмечают, что Бэкиш до нынешнего времени как-то особо нигде не светился, и его имя вообще мало кому было знакомо. И говорят, что одна из главных причин, по которой он все-таки получил пост-гендиректора, это то, что у него очень хорошие и, самое главное, покладистые отношения с Шерри Редстоун, начальницей компании National Amusements, которая является главным акционером для Viacom. Поэтому не исключено, что его поставили на должность в первую очередь потому, что он не станет сопротивляться решениям высшего начальства и таким образом будет очень удобным руководителем. Но, как и всегда, можно лишь ждать и смотреть. А уж смотреть-то есть ох, как много чего! Потому что телекомпания FX недавно опубликовала результаты своего нового исследования, которое было положено после того, как президент компании Джон Ленгреф сказал, что на сегодняшний день слишком много телевидения. И я уже не помню, это было то ли год, то ли два назад, но он говорил, что на тот момент в эфире американского телевидения было 400 оригинальных сценарных телевизионных продуктов. И после этого среди телевизионных критиков Америки распространилось выражение «пик телевидения». Так вот, этот пик все еще не достигнут, потому что, согласно новым исследованиям FX, за 2016 год в американский эфир вышло 455 телесериалов. Цифра, конечно, умопомрачительная, и по оценкам аналитиков, за следующий год она приблизится к отметке в 500 сериалов. И тут, конечно же, самую активную роль играют интернетные сервисы, такие как, конечно же, Netflix, Hulu и Amazon, в первую очередь. И для сравнения... В 2011 году, когда они еще не выходили на рынок оригинальной продукции, на телевидении насчитывалось 266 сериалов. А за 2015 год их стало... 421. И как также показывает статистика, за последние 5 лет доля сериалов и программ, которые делаются в интернете, выросла на 1450%, то есть почти в 15 раз. И по итогам 2016 года из этих 455 доля интернетной продукции составляет 93 сериала. Вот и получается такая картина, что на сегодняшний день телевизионный рынок растет бешеными темпами, в нем все больше новых участников. Например, за последние месяцы оригинальную продукцию стали делать каналы CMT и EPIX. И, соответственно, чем больше каждая организация может предложить оригинальной продукции, тем меньшую аудиторию они могут захватывать одновременно. И теперь получается ситуация, когда на кабельном телевидении, если у тебя есть новый сериал, и он собирает, допустим, 600 или 700 тысяч зрителей за свой первый сезон, то он уже считается хитом, и ему гарантировано продление еще на год, а то и другой. А на эфирном телевидении, где еще, допустим, 20 лет назад аудитория в 5 миллионов зрителей казалась полным провалом, сейчас это норма и это желательный результат для каждого нового сериала. Таким образом, получается, что отдача уменьшается, но затраты по созданию любого телевизионного продукта только растут. И вот тут... На сегодняшний день у ведущих компаний находится немножко отчаянный, но весьма эффективный способ привлечения зрителя. А именно, они нанимают звезд первой величины из большого кино. И этого они достигают, предлагая им очень большие гонорары. Например, сейчас телевизионное подразделение студии Warner и компания J.J. Abrams Bad Robot готовят мини-сериал-экранизацию романа «Никс», где главную роль будет играть трехкратная лауреатка Оскара Мэрил Стрипп. И, как заявляют в прессе, ей за каждую серию будут платить что-то около 825 тысяч долларов». Или еще, недавно Amazon взялся финансировать новый сериал, который делает Дэвид О. Рассел с Робертом Дениро в главной роли. И условия сделки были таковы, что Amazon финансирует сразу 20 серий, и за каждую из них Де получает 750 тысяч долларов. Ну и еще к вопросу об Амазоне, недавно также они подписали контракт с Мэтью Уайнером, по которому он для них будет делать восьмисерийный сериал-антологию, который будет стоить что-то около 70 миллионов долларов. То есть почти 10 миллионов за серию. И говорят, что на сериале Рассела тоже будет стоимость каждой серии что-то около 7 или 8 миллионов. И отчасти такие большие затраты объясняют, почему они не боятся тратить деньги на больших звезд. Потому что, как говорят некоторые анонимные источники, в принципе, когда делаешь один сезон сериала, он стоит что-то около 30-35 миллионов долларов в среднем. Плюс на рекламу нужно тратить еще около миллионов так двадцати. Поэтому обычно в сумме ты тратишь где-то миллионов 55-60. И в таких ситуациях уже плюс-минус эти 5 миллионов, что ты заплатишь большой звезде, они играют не настолько существенную роль, как это может показаться. А в случае с большими хитами телевидения, такими как, допустим, «Теория Большого Взрыва» или «Игра престолов», у которых на сегодняшний день главные актеры получают либо миллион долларов за серию, либо больше. Доходы настолько гигантские, что они с лихвой оправдывают настолько высокую зарплату. Например, в той же теории Большого Взрыва, как отмечают зрители, за последние сезоны сами серии стали все короче и короче, и теперь чистого времени они занимают около 18 минут из того получаса, который им выделяется в эфирном расписании. Для сравнения, еще, например, лет так 10 назад стандартом для комедийного сериала было 22 минуты эфирного времени, а, например, в 80-х комедийный сериал длился... 25-27 минут из этих 30, а на сегодняшний день получается, что почти половину времени, которое отведено под сериал, занимает реклама. А когда этот сериал даже в повторах смотрит 10 миллионов зрителей вживую, то можете догадаться, какие суммы платят рекламодатели. Но в то же время у гигантских зарплат на Netflix, Amazon и им подобных есть еще и обратная сторона — Так как, например, Netflix настаивает на том, чтобы все права на международное вещание, особенно теперь, когда он доступен по всему миру, принадлежали только ему, о таких вещах, как продажа прав на синдикацию или международное вещание, речь не идет. Следовательно, актеры никакие процентные отчисления от этих процедур не получают и... Тот гонорар, который им платят сразу, это их единственный одноразовый гонорар, и после этого они ни на что претендовать не могут. Поэтому, например, сейчас на Netflix готовится сериал под названием «Маньяк», который снимает Кэри Фукунага, а главной роли в нем будут играть Джона Хилл и Эмма Стоун. И актеры здесь получают за каждую, по-моему, из восьми серий по 350 тысяч долларов. Так вот, эти 350 тысяч — это все, что они получат, потому что в них уже как бы заложены потенциальные доходы от продажи прав за рубеж. И, кстати, об Эмми Стоун. На данный момент Лала La La в котором она сыграла главную роль, активно претендует и побеждает на всевозможных церемониях награждения от критиков и всяческих профсоюзов, и говорят, что фильм будет одним из фаворитов на «Оскарах» в следующем году. И недавно журнал «Роллинг Стоун» опубликовал весьма занятное интервью с ней, в котором речь идет о ее биографии, о ее фильмографии. И там можно узнать немало всякого интересного. Но особое внимание привлекает тот факт, что она рассказывает, как э, на ранних стадиях ее карьеры, когда она снималась в различных комедиях, и, как известно, у нее есть немалый талант к импровизации, у нее неоднократно случались нехорошие ситуации, когда ей приходила в голову какая-то хорошая идея, какая-то смешная шутка, а режиссеры говорили ей, что... «Ладно, но это мы делать не будем», а потом, когда уже снимались конкретные сцены, она замечала, что ее шутки передавали ее коллегам-мужчинам, а она оставалась только с тем, что было в сценарии. И наоборот, бывали случаи, когда ей давали какие-то реплики, она говорила, что как-то это тоскливо звучит, и это не сработает в самом фильме, а ей говорили, чтобы она помалкивала и делала, какие велят. А потом выходили сами фильмы, опять же, она их конкретно не называет, и она говорит, что в кадре все опять-таки выглядело тоскливо, и ничего не получалось». Конкретно, что это за режиссеры и что это были за фильмы, она здесь официально не говорит. Что, в принципе, логично, потому что у нее карьера еще только как бы начинается, и не хочется сразу портить отношения с, возможно, очень большими и влиятельными фигурами в нынешнем Голливуде. Но сам факт того, что такое происходит, это, конечно, очень не круто. И, конечно, с одной стороны, история Эммы Стоун показывает, что если ты на самом деле человек талантливый и профессиональный, и если ты не делаешь шуму, а просто работаешь и делаешь свое дело, то рано или поздно тебя заметят, и все-таки ты добьешься чего-то, и успех не заставит себя долго ждать. Но в то же время это показывает, насколько на самом деле несправедлив этот бизнес, и то, что ее реплики отдавали именно мужчинам в ее фильме, это тоже, знаете, наводит на определенные размышления, и печально, конечно, что даже сейчас, в 21 веке, несмотря на все огромные шаги, которые сделаны в сторону прогресса, Все еще о настоящем полноценном равенстве между мужчинами и женщинами на рабочем месте говорить не приходится. И, возможно, это просто я такой большой циник и пессимист, но... Почему-то у меня есть такое чувство, что за каждой успешной Эммой Стоун стоит не одна талантливая и умелая актриса, которая могла бы чего-то добиться, но которой не дали добиться. Но Стоун, конечно, молодец, особенно из-за того, что пусть даже в ограниченной какой-то степени, но, по крайней мере, она поднимает эти вопросы и... Даже несмотря на то, что сейчас ей еще есть что терять, она, по крайней мере, не боится хотя бы называть саму проблему, даже если она не может назвать самих виновников. Ладненько, и на этой горько-сладкой ноте давайте-ка перейдем к новым трейлерам, которых, опять-таки, появилось не так уж мало, и среди них даже есть на что посмотреть. В первую очередь появился тизер для сиквела «Бегущего по лезвию», получивший название... «Бегущий по лезвию 2049». Вставить смешную шутку про «Интересно, услежу ли я за сюжетом, если я не смотрел «Бегущего по лезвию 2-2048»» здесь. Собственно, тизер получился во всех смыслах тизером, потому что ничего конкретного он не говорит, мы лишь видим э, интересные пейзажи э, будущего Лос-Анджелеса, который одновременно повторяет фильм Ридли Скотта, снова эти темные дождливые улицы, и снова эта синтезаторная музыка на фоне, но в то же время есть и новые образы, за которые отвечают режиссер Денис Вильнев и оператор Роджер Дикинс. И выглядит, по крайней мере, визуально очень даже неплохо, на мой взгляд. И также мы немножко видим нового главного героя, которого играет Райан Гослинг, который все еще спит на ногах. И появляется даже на пару секунд Харрисон Форд, все еще в роли Рика Декарда. И нам намекают на то, что Гослинг будет новым «бегущим по лезвию», который охотится на репликантов в будущем. Правда, тут непонятно, то ли Декард будет его новой добычей, потому что, как известно, после первого фильма остался вопрос насчет того, что является ли сам Декард репликантом, или же, судя по тому, что Харрисон Форд в кадре явно постарел за 30 с лишним лет, возможно, Декард все-таки будет человеком, и герой Гослинга к нему обращается за помощью, потому что он же такой старый и умудренный опытом наставник, и все дела. Пока ничего не понятно, никто ничего не объявляет, и скажу честно, хотя у фильма очень хорошая картинка, и, наверное, по части стиля товарищ Вильнев не подведет, благо что при всей моей нелюбви к его фильмам я ни за что не могу жаловаться на то, как они сняты, сама идея снимать сиквел бегущего «Бегущему на мой взгляд провально по умолчанию, потому что с тем, какая там была рассказана история, какие темы она поднимает, и с тем, что она, по сути, завершена, и ее открытый финал... Это, наверное, единственное верное, которое может быть в этой истории. Какое бы продолжение ты ни придумал, ты все равно так или иначе подпортишь впечатление от оригинала. И в данном случае, например, вот вопрос с репликантом Шрёдингера однозначно отпадет. Что, на мой взгляд, опять же, уменьшит удовольствие, которое получаешь от первого фильма. Поэтому я, конечно, фильм посмотрю, но я сразу его рассматриваю не как сиквел к «Бегущему по лезвию», а скорее как такое фанатское сочинение. Размышление на тему того, а что если бы? Вот в таком случае я думаю, что от него можно будет получить удовольствие, и, может быть, фильм даже как-то обогатит мифологию «Бегущего по лезвию», благо, что один из сценаристов — это Хэмптон Фенчер, который писал первый вариант оригинального сценария еще в 80-х. Но все-таки всегда остается возможность того, что эту мифологию разовьют слишком сильно, и мы узнаем, что на самом-то деле репликанты — это не искусственные люди, а это потомки древней расы человекоподобных пауков. Поэтому я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему». Примерно такое же у меня отношение и к новому фильму режиссера Гора Вербинского, который возвращается в жанр ужасов, в котором в начале века он весьма неплохо поработал, когда снимал американский ремейк «Звонка». И теперь после того, как все его эксперименты на поприще гигантских студийных блокбастеров провалились треском после «Одинокого рейнджера», он возвращается к вещам более скромным, более маленьким и более жутким. И его новый фильм называется «Лекарство от здоровья». Рассказывает он о том, как э, молодой менеджер. Менеджер Дэйн Дехан, работающий в большой корпорации, получает задание от совета директоров отправиться в лечебницу, где находится его большой начальник, который явно сошел с ума. Ему это нужно для того, чтобы этот начальник, очевидно, отказался от всех своих полномочий и чтобы управление корпорацией перешло полностью к совету, но для этого нужно его найти и с ним поговорить. А как выясняется, лечебница это не простая, а очень страшная, и там под руководством злого доктора Джейсона Айсекса выполняются явно всякие бесчеловечные эксперименты над людьми. И это не закончится ничем хорошим, особенно для Дейна Дэхана, который попадает в автокатастрофу и его принудительно отправляют на лечение туда же. И там он видит, что все на самом деле не то, чем кажется. И уже трейлер нам на это очень прозрачно намекает. И скажу честно, выглядит довольно-таки так неплохо. Картинка вся такая жуткая, готическая, атмосферненькая. И актеры подобраны хорошие, еще сильно не заезженные. и хотелось бы, конечно, чтобы у Дыхана карьера наладилась, потому что после очень хорошей роли в «Хронике» как-то в «Большом Голливуде» ему не удалось закрепиться, особенно благодаря новому «Человеку-пауку 2». И хочется думать, что и товарищ Вербинский не настолько привык к сотням миллионов долларов и еще не разучился работать с, собственно, сценарием, актерами и декорациями, которые не рисуются на синем экране. А вот далее трейлер, от которого я буду говорить как полный идиот, потому что это трейлер к Джону Уику 2. А Джона Уика 1 я все еще не смотрел, поэтому я не сильно понимаю, кто эти люди и что там происходит, но создается впечатление, что после первого фильма Джон Уик в исполнении злобного Кену Ривза, очевидно, ушел на покой, Опять. И теперь к нему снова обращаются его бывшие коллеги из какой-то тайной сети наемных убийц и требуют, чтобы он выполнил одно последнее задание. Но, разумеется, все не так просто, и у него есть новый повод всем стрелять в голову. И ох, как он стреляет. Трейлер немножко это дело демонстрирует, и демонстрирует очень круто. Особенно тем, что все это делается без движения камеры, все одним дублем, без всяких там монтажных склеек и крупных планов, и это смотрится очень свежо и очень впечатляюще. И теперь я еще больше жалею, что я до сих пор не посмотрел Джона Уика 1, потому что там, наверное, он тоже стреляет, и не исключено, что даже в голову. Ну и, конечно, Киану Ривз в свои, сколько уже, 50 ему уже или сколько, выглядит все еще великолепно, и на втором плане тут мелькают всякие интересные физиономии, э, насколько я знаю, Лэнс Рэддик был еще в первом фильме, а вот насчет Иена Макшейна я не уверен, а вот насчет Ларри Фишберна и Руби Роуз, которых не было в первом фильме, я уверен, и все это выглядит, конечно, очень экзотично, очень интересно и очень многообещающе, и я очень надеюсь, что до выхода фильма в феврале я успею наверстать оригинал и пойти в кино, чтобы увидеть и сиквел. Если, конечно, Сико к нам в кино привезут, потому что у нас в городе с этим обычно тяжеловато, но надежда остается. В любом случае, даже меня, не смотревшего оригинал, Джон Уик 2, очень даже впечатляет и вызывает какой-то такой энтузиазм, а уверен, что если вы смотрели первый фильм, то я чувствую, что трейлер вас не разочаровал. А вот ролик фильма, который я не знаю, кого он не разочарует... А именно, Эмоди-фильм, или как у нас его называют, Смайлики. Еще одна анимационная поделка от студии Sony, которая, очевидно, кому-то проиграла большой и очень дорогостоящий спор, и теперь до конца своего существования она обязана экранизировать самые плохие идеи на свете. Вот у них были пиксели, вот у них был фильм по Angry Birds, теперь у них фильм про... Смайлики! Все события фильма будут происходить в смартфоне, где всякие разные смайлики живут и бывают, и, очевидно, студия очень хочет из этого всего сделать что-то среднее между историей игрушек и лего-фильмом. Но выглядит просто тоскливо. Особенно, когда они сами, э видите ли, они такие у нас остроумные, они же понимают, что вы не хотите смотреть фильм про смайлики. Поэтому они взяли комедианта Стивена Райта, который известен своим очень монотонным, безэмоциональным голосом, и он играет смайлик, который означает безразличие, и он рассказывает, вот, у нас будет фильм, я не могу дождаться его выхода. Ну, вы же понимаете, они у вас такие самоироничные. Вот, мол, смотри, зритель, мы-то знаем, что ты думаешь, что это плохая идея, но мы-то тебе покажем, ха-ха. А потом, конечно же, мы видим гэг из фильма, связанный с э, этим самым эмоди, который изображают кучу кала. Давайте дальше. А дальше студия «20 век Фокс» решила преподнести своим фанатам подарок на Рождество и выложила первый трейлер для нового «Чужого», который называется «Чужой завет». Нет, не «Чужой завет», а «Чужой завет». А новый сиквел к приквелу «Чужого», очевидно, так... Это как бы продолжение «Прометея», но при этом совершенно не неясно, будут ли прямые какие-то связи с фильмом, потому что, хотя тут есть актер Майкл Фасбендер, но уже я встречаю новость о том, что, очевидно, он не будет играть того самого андроида Дэвида, среди прочего того, что после «Прометея» у Дэвида осталась только голова, а у здешнего Фасбендера есть и все остальное — И все остальные актеры тоже здесь практически новые. То есть тут в главной роли есть Кэтрин Уотерстон, на втором плане есть Дэнни Макбрайт, есть Джасси Смоллетт, есть еще кто-то, кого я сейчас не помню. И обещается, что снова появится Гай Пирс в роли миллиардера Питера Уэйланда. И хочется верить, что в этот раз он появится, собственно, в фильме, а не в никак не связанном с ним рекламном ролике, и желательно еще и без тонны грима. И что касается самого трейлера, то... Хотя я уже в прошлом обжигался, потому что у Прометея трейлеры тоже были великолепными, а получился Прометей. Но в этот раз меня радует то, что, очевидно, фильм будет более прямолинейным, и он будет меньше экспериментировать и заигрывать со зрителем. Потому что тут сразу видно, что это фильм о Чужом. И без всякой этой лабуды про то, что, ну, знаете, это не совсем приквел, это скорее фильм, у которого та же ДНК, что и у Чужого. А тут нет, тут Фильм называется «Чужой», и в нем есть «Чужой, и чужой всех убивает». Кроваво, жестко и изобретательно. И в этом плане как-то какой-то оптимизм у меня начинает появляться, потому что выглядит, конечно, очень так все впечатляюще. Что, конечно, неудивительно. Даже плохие фильмы Ридли Скотта всегда хорошо выглядят. Но здесь как-то даже есть какая-то надежда, что, может, снова будут персонажи, на которых будет не наплевать, и которые не будут полными идиотами. И, может, может, даже не будет лысых альбиносов, которые дерутся со сминогами. Я, конечно, понимаю, что не следует сильно обнадеживаться заранее. Но, как-то, знаете, даже хочется немножко и пообнадеживаться. И в мае, конечно, я обязательно схожу на него в кино и буду очень-очень-очень надеяться, что по крайней мере это будет не хуже, чем чужой 3. И вот на этой оптимистичной ноте я сегодня буду закругляться. Скажу вам спасибо за внимание. С вами был Киномен, и до следующего года. Надеюсь.